0: Слушайте тех наркотиков, подкаст об интересных событиях мира IT и науки. С вами Дима, Юля.
1: Привет. И
0: Жора. Всем привет. Выпуск восьмой. Поехали. Сегодня начнем с Юли.
1: Да, у меня сегодня а, непонятно но интересная новость. А, исследователи с Хельсинского университета научились воспроизводить изображение того, о чем думает человек. В общем, ребята сделали, разработали новую методику, с помощью которой компьютер моделирует визуальное восприятие и отслеживает сигналы человеческого мозга. Mm -hmm. Исследователи назвали ли метод, по которому они работают, нейроадаптивным генеративным моделированием, что звучит очень страшно. Чтобы было более понятно, я просто расскажу, как у них проходило исследование. Они пригласили 31 добровольца. Почему выбрана цифра 31, я не знаю. И им показывали сотни изображений лиц, людей, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. И во время того, как они просматривали эти изображения, им делали ЭГ электроэнцефалография. Вся суть заключается и в том, что нейроны внутри мозга человека генерируют электрический импульс, и ее задача как раз-таки в том, чтобы регистрировать эти импульсы. Испытуемых просили просматривать изображения И фокусироваться на каком-то факторе Ну, например, им просили отслеживать лица людей, которые улыбаются Или отслеживать лица людей пожилого возраста То есть нужно было сфокусироваться на определенных лицах То, что записывала Эгэ отправлялось в нейронную сеть Которая обрабатывала информацию И затем создавала новое изображение Новое изображение человека Который либо улыбался, либо был пожилого возраста Но В зависимости от того, на что фокусировались респонденты Эксперимент показал, что достоверность была 87%, то есть нейросеть в 87% случаев угадывала, на чем фокусировались люди Сейчас можно уже фантазировать по поводу того, где это можно применять и как это будет использоваться в будущем Сами исследователи говорят, что одно из направлений, где это будет применимо, это развитие творческих способностей человека. То есть, если у тебя в голове есть какое-то изображение, которое ты не можешь нарисовать или воспроизвести каким-то образом, то нейросеть тебе поможет и за тебя а, нарисует это изображение. Вот. Так что, в а общем, можно быть деятелем искусства, видимо, в будущем и не уметь рисовать. Возможно, мы даже будем ходить на такие выставки, которые были сделаны с помощью нейросети. Вот такая история. Но я так и не поняла, как эта штука работает, как она понимает, по записи ЭГЭ. Но звучит интересно.
2: Ну, такие бы представил себе выставку. Ты приходишь. Да,
1: дичь какая-то, что у тебя в голове происходит. Теперь можно вывести на экран.
2: Не, nee, более того, ты приходишь на выставку, там художники, они просто лежат на диване, потому что ну а зачем вам что-то делать? Они могут просто фантазировать. И
0: ты uh -huh. подходишь к дивану, и он мечтает, и а ты смотришь. Ты Слушай, приходишь а к дивану, сразу... видишь, у него okay. прибито к дивану кое-что. Потому что сейчас это модно. <laughs>
1: И я подумала вот. про другое, что появится новое направление в психологии, которое будет вот по вот этой дичи, которую ты генеришь, <свят> определять твои психологические заболевания.
0: Но это уже следующее что поколение. так
1: напряглись. Ну, да.
0: Ну, я боюсь, что меня теперь раскроют, во-первых. А во-вторых, я не могу перестать думать о том, что ну, в обратную же сторону должно заработать однажды. И тогда а -а -а. студия Brothers вложится в проект.
1: А что ты имеешь в виду в обратную сторону? Но.
0: Передавать мне картинки прямо в мозг. Ты так можешь, Дим,
2: <с, с помощью искусственного глаза, наверное, про который ты хочешь рассказать.
0: Про глаз я сейчас расскажу, ты, ты, ты не спойлер. Я пытаюсь все еще осмыслить эту новость. Слушай, Юль, а они не писали, сколько там ну, дескрипторов было? Вот на чем мы фокусируемся... Если у рассетки этой была задача понять старый молодой, и она с 80% вероятностью угадывала, то это примерно на 30% больше, чем она угадывала, если бы ничего не знала.
1: Ой, слушай, там очень непонятно расписано, то есть на русском вообще как-то эту новость, там два абзаца буквально расписали, что что-то там происходит. А на английском я нашла статью более развернутую, где хотя бы описывается исследование, но я вот реально, я тебе говорю, я не поняла до конца, как эта штука у них работает. Я думаю, что должны быть еще какие-то публикации у них, когда станет более понятно, что они творят.
0: Ладно, заинтриговал. Найдем ссылочку.
1: Да. Не, я где нашла статью, конечно, скину.
0: Кул. Жора, раз уж ты так хочешь вторую новость. Вторая новость тоже будет про нейроны. Но чуть, чуть другая. Ученые из Австралии сделали очки для слепых. Как эти очки выглядят? Выглядят почти как обычные, но на затылке у них небольшое такое колечко, которое плотно к этому затылку прилегает. Если кто VR девайс играл, у них там сзади просто есть такой крепеж, чтобы удобно эта байда на голове висела и не перевешивала. А в этих очках э, байда еще и функциональная. Она в форме колечка не просто так, она передает внутрь э, черепа сигнал. А в черепе они устанавливают маленькие такие 9 на 9 миллиметров квадратики с, с иголочками. Э, выглядит как очень небольшая версия аппликатора Куснецова знаменитого, на котором э, наши бабушки там, стояли босыми ногами, кто помнит. Такая доска с гвоздями.
2: И не только бабушки, Дим.
0: И ну, ну и дедушки. Ну и дедушки, да. Дедушка Кузнецов, кстати, от своей доски с гвоздями в итоге погиб, потому что его девайс был, мягко говоря, не очень медицинский. А этот вполне реальный. Там маленькие гвоздики, такие электродики на расстоянии одного миллиметра друг от друга. Они впиваются тебе в кору мозга на затылке. Почему на затылке? Потому что зрительная кора именно там. У человека все интересно устроено, глаза впереди, а обработка идет сзади. И через весь мозг тянется провод, да, глазные нервы все прочее. Не самый ну, вот, оптимальный это... был дизайн. Дизайн, да, не самый оптимальный. И, в общем, этот провод периодически страдает. То есть, люди слепнут по разным причинам. У кого-то именно с самим глазом проблема, а у кого-то вот э, так сказать проводная Передача. сеть отказывает. да uh -huh. И они это чинят очень интересным способом. В очках, соответственно, камера, а в затылок она напрямую, минуя этот нерв, передает сигнал по беспроводу, вот эти вот маленькие девайсы, они содержат в себе такую же катушку, как современные телефоны, и по беспроводу способны заряжаться, то есть в них нет батарейки, за счет этого они еще меньше. Ну и как бы каждая точка, каждый вот этот вот гвоздик, каждая иголочка, которая впивается в кору мозга, она отвечает за, условно говоря, один пиксель. То есть разрешение у них, конечно, небольшое. там В каждом 43 иголочки в сумме получилось пока 172 72 точки, это не, не самая лучшая в мире камера, но это гораздо больше, чем ничего. И они говорят, что с помощью такого количества точек уже можно навигироваться в пространстве, например. Как стрекоза или муха? Ну, наверное, чуть-чуть даже хуже все-таки муха больше видит. Вот знаешь, какое разрешение у твоего глаза? Нет. Ну, где-то один мегапиксель на самом деле. А, то есть, причем он, это лимитировано именно нервом. В нерве примерно там, миллион волокон. В самом глазу там 500, по-моему, миллионов палочек и колбочек в сумме, но, естественно, они такую картинку не дают, и тебе больше не приходит. То есть разница, конечно, огромная разница на несколько порядков, но это только первый шаг. Почему так мало точечек? Потому что гвоздики относительно большие, они боятся, что если их много сделать, то можно будет повредить кору мозга, и исследования, которые они публиковали вы буквально недавно, оно как раз заключалось в том, что они вживили 10 таких имплантов э, живому человеку и там 2000 с лишним часов э, гоняли импульсы, пока еще не проверяли, как это работает, это не важно, пока проверяли безопасность. И все хорошо, ничего не воспалилось, э, человек живой, все работает. Параллельно компания небезызвестная Ивана Маска Нейролинк Разрабатывает свой девайс, он у них намного больше, в нем внутри батарейка, если это там, 9 на 9 миллиметров и плоский, то у маска 23 миллиметра, это такая крупная монета и 8 миллиметров толщиной, большая штука, они для этого даже дырку в черепе сверлят, чтобы там появилась полость, куда вставлять девайс, но у девайса невролинка обещают 10 тысяч а, электродов которые подключатся потом к мозгу. И на сегодняшний день им американская FDA запрувила девайс, то есть уже потестировали то, что на, на свиньях, тысяча электродов. В общем, если эти две штуки совместить, то мы можем получить полноценный такой протез, который потенциально, в общем-то, не только зрение может восстанавливать. Ну Кажется, да,
2: мне
0: Зачем?
1: В смысле, ну я на один глаз плохо вижу, и никто ничего не может сделать с этим. То есть, если кому-то делают операции, восстанавливают зрение, то мне не подходит такой вариант. Можно мне вот такой процесс для зрения?
0: Еще совместить его с теми очками из твоего прошлого. Да, да,
1: да, вообще просто космос.
0: Буду тебя прям через эти электроды бить током, если ты ничего не делаешь.
1: Вообще отлично.
0: Да, они анализируют, куда смотришь, да? И помогают.
2: Нужно сейчас сделать такие электроды, которые отвечают за движение мышц шеи. Если там смотришь не туда, куда надо, он так ж и поворачивается голову. Да, чтобы ты смотрел в работу куда-нибудь, а не на экран с мемасиками.
1: Я еще раз убеждаю, что хорошо, что вас не привлекают к каким-то разработкам генерации идей, потому что там побить током, свернуть шею.
2: Но это пока. Пока мы с Димой не сделали этот
0: подкаст популярным. Да, Дим? Ну, когда сделаем, конечно, он нас начнут сразу привлекать к таким разработкам. Так, но вы готовы?
2: Готовы услышать третью новость, дети? Абсолютно.
0: Но мы боимся.
2: Бояться, бояться стоит, на самом деле Потому что эта штука а, существует для отпугивания В общем, Amazon а, сегодня ночью представила на своем годовом ивенте а, новый девайс В а, общем, девайс называется, полное его название Ring Always Home Cam И несмотря на то, что все слова вроде простые То ну, все равно ни хрена не понятно, что это вообще такое Так вот, Ring это название дочерней компании, которая принадлежит Amazon а, Always Home Cam камера, которая всегда дома. В общем, в чем была идея? Идея была в том, что очень многие люди устанавливают дома стационарные веб-камеры для того, чтобы следить за безопасностью. Но им это неудобно, потому что камер много. Что они решили сделать? Они решили сделать дрона с камерой, который бы один охватывал всю квартиру. То есть это выглядит такая, как док-станция в виде куба, верхняя часть которого отсоединяется, когда что-то происходит в квартире. Она взлетает и летит смотреть, что же, собственно, произошло. То есть этот дрон не управляем вручную, по крайней мере, пока, но он может летать по заранее запрограммированным точкам и реагирует он на ивенты, которые, опять же, вызываются экосистемой Amazon Alexa. То есть, допустим, у вас стоит датчик, окна, и если, датчик открытия окна, и если он сработал, то дрон взлетает и летит с камеры снимать, а что же такое произошло. А, таким образом, в принципе, изобретатели и вообще компания Ring а, пытается сделать две вещи. Первое, отпугнуть енотов. Второе, отпугнуть воров. И отпугивать она будет... <laughs> да, отпугивать она будет именно звуком а, самого дрона, потому что а, вряд ли, наверное, кто-то ожидает, что как только он влезет в квартиру, на него вылетит дрон, который жужжит, гудит. А, в общем несмотря на то, что изобретение такое достаточно интересное и действительно может сэкономить деньги, и стоит оно, кстати, всего лишь 250 долларов, они анонсировали цену и будут продавать уже в конце этого года, но есть некоторые, как обычно, проблемки. До этого Amazon где-то в, в своих примечаниях, в обсуждениях сказала, что они хотят видео с этих камер передавать в полицию для того, чтобы обеспечить более безопасную среду, так сказать что люди начали возмущаться очень сильно, и в итоге Amazon отказалась от своей идеи и сказала, что окей, по дефолту мы не будем передавать, но если что, вы захотите, мы можем это делать. Также они внедрили end-to-end -end шифрование, но опять же, по дефолту оно выключено. Если ты хочешь включить его, тебе нужно полезть в настройки и сделать это. Таким образом... По сути, оставляя видео в облаке в открытом виде, не зашифрованном. А я думаю, что большинство семей, в принципе, запускают девайс с коробки и сильно там не лазят в настройках, дабы чего не сломать. В общем, вот такой вот интересный девайс. Ребят, вы бы себе взяли его?
1: Мне за енотов обидно. Мой комментарий. Чем еноты не угодили?
2: Ну, они лазят, шумят, едят что-то с кухни. Воруют маленькие воришки.
0: Я бы взял и положил его в коробочку и выложил бы на ebay. 250 долларов, говоришь, можно за него получить. Да. Страшная штука. Страшнее енотов. Еноты, кстати, страшные. Они разворачивают мусорные баки со страшной скоростью, действуют командами. Я видел, как они работают. Это прекрасно слаженная банда. Двое стоят на стреме, Один переворачивает мусорный бак, еще один залезает внутрь. В общем... Они прикольные, третий но связывает тебе... Третий да, связывает да, да. тебе руки, да?
1: Слушай, может, я в какой-нибудь стартап запустишь? <свят> <свят> Организовали проект. У
0: ну, а Дима просто цирковые еноты под домом. Они, кстати, так легко не отпугиваются. Ты вот на них, когда бежишь и пытаешься отогнать их от мусорного бака, они вначале разбегаются, но потом, если видят, что ты их не бьешь, то возвращаются назад и уже на тебя особо не реагируют. Как бы это их мусорный бак. А я набрали. думал, ты сейчас скажешь,
2: что потом они отпугивают уже тебя от мусорного бака.
1: Да-да-да, я тоже ожидала такого поворота событий.
0: Ну, как-то так, я не ввязался с ними в бой, но они были, по-моему, готовы. Да, девайс страшный. Я По опыту владения амазоновским девайсом у меня дома стоит... Три, два от Гугла, один от Амазона. Амазонский мне достался бесплатно, иначе я бы его не купил. В общем, Амазонский у меня все, все время выключен. Он с экраном и работает значит, часами, показывает мне погоду. Почему он выключен? Потому что у него был самый высокий рейд а, ложноположительных срабатываний. Больше, чем у Siri. Ты знаешь, когда сидишь, разговариваешь, а потом тебя Siri внезапно просыпается и спрашивает, что ты хотел, хотя ты не называл ее имя. Вот Amazon так э, делал регулярно, даже несмотря на то, что я поменял ключевое слово, с Алекса на компьютер, которое вроде длиннее и в теории не должно так часто срабатывать, но нет. Срабатывает постоянно, начинает меня слушать, чего-то от меня хочет. Было странно, я его выключил. Мне кажется, эта штука будет также летать. Там что-то интересное. окно открылось или звуки какие-то из спальни. Пойду, сниму на видео, может быть, пригодится.
2: Да, а еще есть такая негативная... Ложечка дегтя. Компания Ring, которая производит эти камеры, до этого производила дверные звонки с видеонаблюдением, и они были замешаны в небольшом скандале, когда выяснилось следующее. Они говорили о том, что звонок с помощью искусственного интеллекта отличает, хозяин ли это пришел или нет, и если это хозяин, то он автоматически мог разблокировать дверь. Так вот, оказалось, что искусственный интеллект — это украинские инженеры, которые вручную сопоставляли картинку с камерой, с фотографиями владельцев. В общем, когда скандал раскрылся, то там, ну да, было очень неприятно. И получается, что, в, по сути, приватное видео а, было где-то пошарено, где-то хранилось и так далее. В общем, есть некоторые интересные новости. Можно погуглить в сети, понаходить упоминания по этому поводу. Это, конечно, настораживает. Я более чем уверен, что после такого инцидента, конечно, они все исправили, все позакрывали и серьезно поработали над системой безопасности. Но это уже безотносительно компании Ring, да? Все равно нужно всегда помнить, что такие вещи, где-то эти видео могут быть доступны.
0: Все позакрывали, и теперь сидит китайский инженер, который не говорит по-английски и не сможет быстро дать The Guardian интервью. Может быть и так.
2: Ну, в принципе, опция end-to-end -end шифрования нивелирует эту проблему. Но, опять же, то, что она выключена по дефолту, не очень.
0: Страшно, да, страшно. Знаешь, если отбросить а, тот факт, что это делает Amazon и, и Ring, да, компания с такой интересной историей, и представить себе просто такой девайс, который будет летать у меня по дому и кого-то пугать, мне нравится идея. Как только Ikea выпустит такую же штуку, которая будет работать локально, вообще никуда не будет слать видео, а нафига мне слать видео с ней, она, в общем-то, не нужно пускать дома лежит, на каком-нибудь сервере. Захочу, посмотрю, захочу, отправлю в полицию. Вот такой я бы купил.
2: А мне очень интересно, как они сделали достаточно четко, уверенное перемещение дрона по квартире, потому что я пробовал, например, запускать свой дом в квартире, это закончилось печально, дрон врезался в шкаф, немножко побил лопасти, Дело в том, что ему для навигации Нужно достаточно немаленькое количество спутников Там как минимум 11 примерно Они рекомендуют Для того, чтобы себя Ориентировать в пространстве Соответственно в здании спутники не ловятся да. Если у тебя железобетонное какое-то перекрытие То ты не будешь видеть GPS И каким образом Они удерживают его в равновесии удерживают его в зависшем воздухе Для снятия видео Для меня большой вопрос С помощью датчиков, там лидаров и прочего Сделать это непросто, и я не видел еще других аналогов дронов, которые это позволяют делать. Поэтому вот с этой точки зрения Два действительно интересный, и посмотрим, как он выйдет. Будет интересно посмотреть обзоры живых людей, а не просто видео с презентацией.
0: Ну, а посмотреть, что у него в спеках есть из, из железа. Я уверен, что да, что там лидары, и ему совершенно не нужны, как ты сказал, они не будут работать спутники, но если он генерит пространственную карту того, где он ездит, это как твой робот-пылесос, который запоминает э, помещение, только плюс одно измерение.
2: А, но, Дим, на, например, на моем дроне тоже есть датчики расстояния и пространств, но они не сильно-то помогали. Дрон потихоньку, потихоньку уходил в, бо в бок. Да, он не заточен. Ну, посмотрим. Правда, интересно.
0: Увидим. Да, вот на этой позитивной ноте, наверное, пора заканчивать сегодняшний выпуск. Всем пока.
2: Всем пока. спасибо, пока.